0: Meine, und die Musikgruppe auch, Toll, toller Lobpreis, dass er baut das Herz und macht das Herz, ich hoffe auch bereit für den Samen, dass er hineinfällt, das ist das Wort Gottes, ja. dass es aufgeht in euren Herzen und viel Frucht bringt. Amen. Halleluja. Ähm, eine göttliche Stunde bleibt dem Prediger, das nützt er aus. Und wir legen los. Schlag mal auf, ähm, Hebräerbrief 6. 11 und 12 aus der Luther-Übersetzung. Wir wünschen aber, dass jeder von euch denselben Eifer beweise, die Hoffnung festzuhalten bis ans Ende, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachfolger deren, die durch Glauben und Geduld die Verheißungen ererben. Ich lese aus Offenbarung noch 13,10, der letzte Teil. Hier steht, hier ist Geduld und Glaube der Heiligen. Das, was davor steht, könnt ihr ruhig auch mitlesen mal. Es erbaut nichts Besonderes, ja, wenn man das liest. Aber, ihr Lieben... Die Offenbarung ist ein Buch, das sagt, es wird kommen eine Zeit der harten Prüfungen. Und Prüfungen kannst du nur bestehen mit diesen zwei Tugenden, Glaube und Geduld. Das Thema heute heißt, die Wunderzwillinge. <lacht> Glaube und Geduld. Liebe Gemeinde, liebe Gäste und Zuhörer aus Nah und fern. Wir haben in den letzten Jahren und letzten Zeiten und Gottesdiensten wunderbare Predigten gehört über den Glauben. Wunderbar. Biblischer Glaube ist auch wichtig. Er spiegelt auch in unseren Bibelthemen, in der Bibelschule sich wieder. Viel Raum wird eingenommen, um über biblischen Glauben zu lehren. Doch wie wir gehört und gelesen haben, dieses Wort Gottes stellt einen anderen großen Begriff daneben zum Glauben. Geduld. Und ihr Lieben, das ist mindestens genauso wichtig wie Glaube. Geduld ist genauso wichtig wie Glaube. Was bedeutet das, ihr Lieben? Glaube und Geduld bilden eine göttliche Einheit. Sie sind tatsächlich wie Zwillinge und sie gehören untrennbar zusammen. Zwillinge kann man nicht trennen, ich habe einen Zwillingsbruder und wir wurden einmal getrennt, wir waren bis zur fünften Klasse immer in derselben Klasse, dann wurden wir getrennt, eine ging da, der andere da und das war für uns eine schwere Zeit, wisst ihr, alles zusammen gemacht, auch zusammen gelernt, zusammen gelacht, zusammen schwierige Aufgaben gelöst. Alles zusammen, wie wir es gewohnt waren, vom Mutterleib an. <lacht> Zwillinge darf man nicht trennen. Es ist wie bei einer Ehe, ihr Lieben. Was Gott in seinem Wort zusammengefügt hat, das darf der Mensch nicht scheiden. Er darf es nicht auseinander dividieren. Er darf es nicht trennen. Das heißt, gerade wenn es um das Erlangen von göttlichen Verheißungen geht, ihr Lieben, ist der Glaube gefragt, ist Geduld gefragt. Und der Geduld ist auch Glaube gezollt. Also wir glauben und brauchen Geduld. Ich brauche Geduld und brauche den Glauben. So ist das im christlichen Leben. Es liegt sozusagen in der Natur dieses, dieses Glaubensbegriffes, dass man während des Hoffens und nicht zweifeln auf das, was man auch hofft und auf Tatsachen, die ich noch gar nicht sehe, einfach Geduld braucht. Und der Fokus heute der heutigen Predigt liegt also mehr auf diesem anderen Begriff, auf der Geduld. Liebe Gemeinde, ich gebe es ehrlich und offen zu, und vielleicht jeder von euch auch. Und stimmt mit mir überein, Geduld gehört nicht zu unserer Kernkompetenz. Ganz und gar nicht. Versteht ihr, ich habe mich auch in meinem Leben immer mal wieder versucht, versucht auf manche Dinge zu warten, aber es hat mir alles zu lange gedauert. Hat mir alles zu lange gedauert, viel zu früh aufgegeben. Ihr Lieben, es ist doch so, mitten in einer schnelllebigen Zeit und einer schnelllebigen Gesellschaft, da gibt es ganz wenig Platz für Geduld. Es sollte alles möglichst schon gestern erledigt und gesagt und getan sein. So, so, sind wir, so sind wir geprägt. Möglichst gestern schon. Wisst ihr, Geduld, immer, immer wieder wird von uns Geduld abverlangt. Zum Beispiel, wenn wir jemanden telefonisch erreichen wollen, dann geraten wir manchmal in so eine berühmt-berüchtigte Watteschlaufe und werden so mit beruhigenden Klängen von Bach und Mozart ähm, bei Laune gehalten. Haben Sie bitte Geduld. Kennt ihr das? Und wer, wenn du dann beim Arzt oder so irgendwo anrufst, du hast es eilig, es muss was erledigt werden und dann sind doch meistens die Leitungen besetzt. Ne? Die sind besetzt, dann ertönt so eine liebliche, schöne Stimme mit psychogelem Klang. Bitte haben Sie einen Moment Geduld. Dann kommt ein bisschen Lied, ein kleines Lied, kling, klang, klang und dann wieder, bitte haben Sie ein wenig Geduld. Und je länger das geht, desto mehr kommen unheilige Gedanken und Gefühle auf. Ihr Lieben, früher, ich habe mir so überlegt, früher hat man, das kenne ich noch gut, hat man den Kaffee aufgegossen und wartete geduldig, bis er durch den Filter durchgelaufen war. Und vor allen Dingen das letzte Teil, die letzten paar Tropfen, das hat gedauert. Ja, und die Industrie hat dann nachgeholfen, ja, unserer Ungeduld. Mit dem Kaffee. Per Knopfdruck hast du heute innerhalb von wenigen Sekunden deinen Kaffee. Wir haben einfach keine Zeit mehr Lieben. Im Gegenteil, Geduld ist nicht unsere Stärke. Versteht ihr, als Gott Geduld verteilt hat, da sind wir einfach gegangen, weil es zu lange gedauert hat oder wir standen, oder wir standen hubend im Stau. Keine Zeit für Geduld. Kein Wunder, sage ich da, reißt uns manchmal dieser berühmte Geduldsfaden. Das ist ein Sprichwort, kennt ihr das? Weil Geduld einfach für uns Menschen nicht so die Sache ist, ja. Und dennoch werden wir sehen, ihr Lieben, dass Geduld im Zusammenhang des biblischen Glaubens, in dieser biblischen Offenbarung des Glaubens, einen ganz hohen Stellenwert hat. Ihr Lieben, während wir Menschen oft recht ungeduldig sind, das haben wir ja zugegeben, sieht das bei Gott ganz anders aus. Und ich sage ganz bewusst, Gott sei Dank sieht es anders aus bei Gott mit der Geduld. Amen. Warum? Es steht geschrieben, er verzögert die Zeiten hinaus. Welche Zeiten? Wir haben doch jetzt momentan eine Heilszeit, sagt die Bibel, in der Menschen das Evangelium hören und zum Glauben kommen. Aber wir wissen auch eine andere Verheißung. Jesus wird bald wiederkommen, Macht und Herrlichkeit. Und schon die ersten Christen haben darauf gewartet und haben gedacht, jetzt ist es bald soweit. Das ist schon 2000 Jahre vergangen, immer noch nicht gekommen. Es hat seinen Grund, sagt Petrus. Er will, Gott hat Geduld mit den Menschen, denn er will nicht, dass einer verloren geht, sondern alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. So spricht ein Gott, der Geduld da steht in 2. Petrus 3,9, wer es nachlesen möchte. Versteht ihr? Gott hat alle Zeit der Welt. Er hat sie auch gemacht, ist kein Wunder, nicht, dass er alle Zeit der Welt hat. Im Gegensatz zu uns, da muss ja immer alles ganz schnell gehen, ganz schnell erledigt sein, ganz schnell gemacht werden. Diese Charaktereigenschaft Gottes mit der Geduld, ihr Lieben, hat ihm sogar den Beinamen Gott des Geduld, der Geduld gebracht. Wisst ihr das? So steht das in der Bibel, Bibel ein paar Mal. Ich habe eine Stelle rausgesucht in Römer 15, 5. Da schreibt Paulus, der Gott, aber der Geduld und des Trostes gebe euch Punkt, Punkt, Punkt. Ihr Lieben, diese wichtige Tugend, erwartet der himmlische Vater tatsächlich ausgerechnet auch von uns, seinen Kindern. Sie soll zum Beispiel, sagt die Bibel, Geduld soll ein Teil unserer neuen Kleidung und Identität in Christus sein. Wir haben Heißkleider bekommen, sagt die Schrift in Kolosser 3, 12. So zieht nun an, sagt Paulus, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten. Fühlt sich jemand angesprochen? Da sage ich es nochmal. So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, das seid ihr in Christus, als die Heiligen und Geliebten. Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Geduld gehört auch zu deinem Kleid. Dann bist du komplett gut angezogen. Geduld begegnet uns in den Früchten des Heiligen Geistes, in Galater 5, 22. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede und dann kommt schon die Geduld. Und die Bibel sagt, wir sollen sie wie eine, Triumphä wie eine äh, Trophäe, sollen wir ihr nachjagen, der Geduld. Das steht in 1. Timotheus 6, 11. Aber du Gottes Mensch, fliehe das, jage aber nach der Gerechtigkeit, der Frömmigkeit, dem Glauben, der Liebe und der Geduld und der Sanftmut. Da ist wieder Glauben und Geduld vereint. Dem sollen wir nachjagen. Ich weiß, für manchen ist es schwierig, einfangen. das Einfangen der ja, Geduld. Aber ich, deshalb ist ja auch die Predigt da. Man kann Geduld üben, ihr Lieben. Man, Geduld ist ein Übungsfeld, wie der Glaube auch ein Übungsfeld ist. Wisst ihr, wo wir noch Geduld brauchen? In unseren sozialen Gefüge. Wir brauchen Geduld mit uns selber, wenn wir Fehler machen. Wir brauchen Geduld, wenn andere Fehler machen. Wie schnell platzt uns der Geduldsfaden, wenn andere Fehler machen? Wie schnell kommen wir in eine Situation hinein, wo wir nachher sagen, Schade, dass ich so reagiert habe in meiner Ungeduld. Wir brauchen göttliche Geduld für die Verheißungen, die Gott uns seinen Kindern gegeben hat. Hebräer 10, 36 möchte ich noch einmal für euch lesen. Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Wer aufgepasst hat, hier steht, Ungeduldige stehen somit nicht im Willen Gottes. Ist das angekommen? Der Geduldige steht im Willen Gottes. Okay, wo brauchen wir denn als Christen Geduld? In welchen Bereichen brauchen wir besonders viel Geduld? Ich habe mal zwei Sachen rausgenommen, das ist noch längst nicht alles. Da stehen wir, wenn es um göttliche Verheißungen geht... Das kann sich manchmal hinziehen und im Glauben und in Geduld wollen, müssen wir sie festhalten. Zum Beispiel unsere Errettung. Schaut mal, wir glauben, dass wir durch Jesu Christi Sühne tot, das haben wir gerade gefeiert im Mahl des Herrn, am Kreuz, dass wir da errettet sind. Doch eines glorreichen Tages werden wir nicht mehr glauben, ihr Lieben, sondern dann werden wir es wissen, dass wir errettet sind. Aber bis dahin, bis wir es wissen, heißt es, Geduld im Glauben, diese Verheißung festzuhalten. Das steht in Römer 8, 24 und 25. Denn wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung. Denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Juhu. Das kam an. Halleluja. Oder zweites Beispiel, die Verheißung des zweiten Kommen Jesu Christi in Macht und Herrlichkeit. Ich habe es schon erwähnt. Seit 2000 Jahren warten wir auf eine Verheißung, dass Jesus wiederkommt. Warum mutet uns Gott so viel Geduld zu, ihr Lieben? Jakobus sagt zu dem Thema Jakobus 5,7, er sagt, so seid nun geduldig, liebe Brüder und Schwestern, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis er empfange den Früh- und den Spätregen. Wisst ihr was? Ich bin kein Bauer, aber ich bin ein leidenschaftlicher Gärtner, wer mich kennt. Und dieses Jahr, dieses Gartenjahr hat mir sehr viel Geduld abverlangt. Ich habe gesät, ich habe gepflanzt. Und dann kam April, Mai, Juni, Juli, bis jetzt... Hat es nur zehn Prozent der üblichen Niederschlagsmenge geregnet. Was heißt das für den Gärtner? Gieß keinen Schleppen, bis der Abend doppelt so lange ist. ja? Und wässern und wässern und jeden Tag und, und morgens und abends. Und viele haben gesagt, das ist ja verrückt, wie lange du gießt. Mindestens eine Stunde am Tag. Warum nehme ich so viel auf mich, warum bin ich so geduldig und sage, Mensch, ich lasse das jetzt, soll es doch einfach verdorren. Nein, ich weiß, was dabei am Schluss rauskommt. Eine wunderbare Ernte und ich bin gerade dabei, Ernten einzufahren. Da reicht die Küche nicht mehr aus, weil ich Geduld hatte, weil ich gesagt habe, okay, es ist schwierig, ja, es verlangt mir etwas ab, aber ich habe auf das Ziel geschaut. Und wir Christen sollen, so sagt die Schrift, auf das Ziel schauen, wenn wir Geduld nötig haben. Amen. Paulus sagt, wir laufen in einer Glaubensbahn, in einer Kampfbahn. Und dann sagt er noch, aber wir sollen laufen in Geduld. Und wir sollen das Ziel nicht aus den Augen für, äh, lassen. Wir haben ein wunderbares Ziel vor Augen. Und es lohnt sich darin zu laufen in dieser Glaubensbahn mit Geduld. So ist das. Ungeduld, ihr Lieben, ist eine ganz schlechte Charaktereigenschaft und sie richtet viel Unheil an in unserem persönlichen Bereich, in unserem Leben, in unserer Nachfolge. Ich habe mal ein paar Sachen aufgeschrieben, was mir eingefallen ist, was Ungeduld alles an Schlechtes bewirkt. Ihr Lieben, Punkt 1. Ungeduld schadet uns selbst und andere Ungeduld belastet Beziehungen in der Familie, in der Ehe, da komme ich nachher noch dazu. Ungeduld führt zu unüberlegten, voreiligen Entscheidungen und Entschlüssen, welche uns später richtig leid tun können. Weil, warum ist das so? Versteht ihr, da kommt etwas auf dich zu und beschäftigt dich, macht dich fertig, bringt in dir die Gefühle hoch, es kocht etwas hoch. Dann sagt die Bibel: Freund, mein lieber Freund, Langsam. Du kannst schnell reden, aber sei langsam. Nee, du kannst schnell hören, aber sei langsam, jetzt was zu reden. Entschuldigung, ich hab's verwechselt. Ne? Schnell zum hören, aber langsam sein zum reden. Weil wenn du in der Rage etwas sagst, in deiner Ungeduld, dann passieren schreckliche Dinge in deiner Umgebung. Das ist so. Deshalb sagt die Bibel, Geduld ist besser. Abzuwarten in der Zeit der Geduld, hast du bessere Gedanken, kannst dich sammeln, kannst das Ganze neu bewerten und entsprechend auch richtig sachlich behandeln. Noch etwas, ihr Lieben. Ungeduld führt zu unüberlegten, voreiligen Entscheidungen, und zwar in der Arbeit, im Teamwork. Ich, ich arbeite in einem Team im in, in Beruf, ja. Es führt zu schlechten Entscheidungen im Planen und in der Ausführung der Planung. Es ist einfach immer kontraproduktiv, wenn wir Ungeduld haben in unserem Leben. Deshalb nennt die Bibel Ungeduld töricht und dumm. In Sprüche 14, 29 steht, so seid nun geduldig, liebe Brüder und Schwestern, bis zum Kommen des Herrn. nein. Falsch, 1429 steht was anderes. Sprüche 1429. Wer geduldig ist, der ist weise. Wer aber ungeduldig ist, offenbart seine Torheit. Seine Torheit. Und jetzt schaut mal, ich habe in der Bibel mal nachgegraben. Versteht ihr, die Bibel zeigt schonungslos die Fehler der Menschen, auch der großen Glaubenshelden. Und so mancher Glaubenshelden der Bibel hatte zwar großen Glauben, aber wenig Geduld. Sie haben großen Glauben gehabt für die Verheißungen Gottes, die sich aber sehr lange hingezogen haben. Und dann haben sie in ihrer Ungeduld törichte Dinge getan. Woraus ihnen und auch anderen viel Unheil und Schaden gefolgt ist. Zum Beispiel Mose. Bekam den Auftrag, bekam die Verheißungen im Ägyptenland. Ich werde dich und dein Volk herausführen aus der Sklaverei von Ägyptenland. Was hat er gemacht? Auf diese Verheißung hin? Wer weiß es? Was für ein Blödsinn hat er gemacht in seiner Ungeduld? Er wurde zum Mörder, weil er meinte, die Verheißung Gottes, also diese Befreiung seines Volkes, aus der Knechtschaft auf diese Weise beschleunigen zu können. Liebe Brüder und Schwestern, wir können Verheißungen nicht von uns aus beschleunigen. Gottes Zeit wird sie erfüllen. Nicht du mit deinen vorschnellen Entscheidungen oder Entschlüssen. Danach, nachdem Mose das getan hatte, hat Gott ihnen 40 Jahre in der Wüste gezeigt, was Geduld ist. 40 Jahre eine Geduldstraining bekommen. Ja, und sogar selbst. Abraham, ihr Lieben, dieser, dieses große Vorbild aus Hebräer 11, dieses in dem 12. Glaubenskapitel, er musste auch eine Geduldslektion lernen. Dass nämlich beides zusammengehört. Glaube an die Verheißungen und Geduld zu haben. Ihm wurde doch verheißen, dass er einen leiblichen Nachkommen bekommen sollte, stimmt's? Weiß jemand, wie alt er war zu dem Zeitpunkt? Er war 89 Jahre alt. Und als er so auf sich herabgeschaut hat, auf seinen alten Leib, da ging es ihm wie dem Vater des kranken Kindes bei Jesus. Er hat gesagt, Herr, ich glaube, aber hilf meinem Unglauben. Ne? Ja, und die Sarah, die war auch schon 89. Wisst ihr, nach medizinisch-gynäkologischen Gesichtspunkten unmöglich. Unmöglich, noch ein Kind zu bekommen. Unmöglich. Ja, die hat in ihrer Ungeduld einen kleinen Kicheranfall bekommen, nicht? Was? Ich? Ein Kind? In meinem Zustand, in meinem Alter? Da geht doch nichts mehr. Aber Gott hat etwas zu ihnen gesagt. Und da haben sie leider nicht so richtig aufgepasst. In 1. Mose 8, 18, 14 habe ich jetzt nicht hier drin, aber das sagt Gott zu Abraham, ja, es klingt unmöglich, aber sollte mir etwas unmöglich sein? Fragezeichen. Nein. Nun, aber dann gingen die Jahre doch weiter und der Nachkomme kam nicht. Und in, ein, in seiner Ungeduld hat dieser Abraham einen weitreichenden Fehler gemacht. Wisst ihr, er, Abraham ging zu dieser Markt und hat Ismael gezeugt. Und erst ein paar Jahre später, oh welch Wunder, erfüllte sich tatsächlich Gottes Verheißungen. Und, und der Isaac ist gekommen. Und was geschah dann? Was hat ihn die Ungeduld gebracht? Der Haussegen, der Familiensegen, hing, schiefer, schiefer geht's nicht. Der Familienfrieden war dahin und ihr Lieben, der Frieden der kommenden Völker durch Ismaels Nachkommen war auch dahin im Nahen Osten. Denn aus Ismail wissen wir, kommen die Völker der Semiten, die, dahin, die da wohnen in diesem Nahen Osten, in diesem großen Areal. Und die Nachfolger von Isaac, sie leben dicht beieinander. Und es ist bis heute so geblieben, dieser Streit wegen einer Ungeduld, wegen der Ungeduld eines Glaubensmannes. Bis heute verfolgt der nach dem Fleisch Gezeugte den nach Gottes Verheißung Gezeugte. Bis heute verfolgen die semitischen Völker das hebräische Volk Israel, das Volk der Juden. So weitreichende äh, Ergebnisse können kommen, Schlechtes, also Unheil, wenn Ungeduld geschieht im Glauben. Und das sollte uns etwas aufwecken und aufschrecken. Wir sehen, dass diese Ungeduld kann furchtbare Nachfolgen haben. Und liebe, es gibt leider nur wenige Menschen, auch bei uns Christen, die geduldig sind. Die Bibel sagt andere Worte auch für Geduld, nämlich ausharren können, sie sollen standhaft sein, sie sollen Langmut haben. Viele sagen dann aber leichtsinnigerweise: Ja, du, ähm, okay, ich bin ein bisschen aufbrausend. Weißt du, Geduld ist nicht so meine Sache. Ja, das ist meine, das, so bin ich, meine Persönlichkeit. Ich, ich kann nicht anders. Ich bin halt nun mal so. Ich bin ungeduldig. Da sage ich doch eines dazu, ihr Lieben: Wer so redet, dann sage ich: Glaub nicht allem, was du glaubst. Das ist eine Festlegung, eine Lebenslüge. Sie hindert dich am Weiterkommen. Du bleibst stehen auf einer, einer unreifen Entwicklungspersönlichkeit. Wer sich so festlegt selber, ich bin halt so, ich kann nicht anders. Nein, das ist eine Lüge des Feindes. Du versperrst dir selber eine Möglichkeit, dass Gott bei dir und deinem Charakter eine Entwicklung in Gang setzt, dass du eine reife Persönlichkeit wirst, ein reifer Charakter. Das ist Gottes Ziel. Mitten in dem, wo du gerade Geduld aufbringen musst. Wir leben in einem sehr anschaulichen Experiment. Ich, äh, wir sehen jetzt gleich ein, ein Video, ihr könnt schon mal schauen, mal das Video einschalten. Ich habe da was gefunden. Und da, wie ich komme ja aus dem pädagogisch-psychologischen Bereich meiner Ausbildung als Erzieher und war auch auf Fortbildungen und äh, Seminaren. Und da wurde uns ein Experiment gezeigt, das sogenannte Marshmallow-Experiment. Schaut mal, da steht das Marshmallow auf dem Tisch. Ähm, jetzt geschieht etwas. Ähm, Kinder werden eingeladen. Äh, praktisch an dem Tisch, wo der Marshmallow ist, sich dahin zu setzen. Und jetzt geschieht Folgendes: Folgende Aufgabe wurde den Kind oder den Kindern gegeben. So, du setzt dich jetzt hierhin an den Tisch an den einen Marshmallow. Du kannst ihn gleich essen oder warten, bis ich wiederkomme. Dann bekommst du als Belohnung einen zweiten Marshmallow. Jetzt schaut euch mal diese Kinder an. Sie sind zwischen fünf und sieben Jahre alt. Schaut euch die Mimik der, der Kinder an. Innere Kämpfe finden statt. Man, man, man schaut das Objekt der Begierde an. Das sind Zwillinge, Glaube und Geduld, die sind auch dabei. Den geht es genauso. Und immer wieder warten. Der guckt, der, der guckt die Türe an. Wann geht sie endlich auf? <lacht> Nochmal hinriechen. Aber er beherrscht sich, ja, Er hat nur an der Nase, nicht im Mund. Oh, das dauert. Oh, wann, wann kommen sie endlich? <lacht> Bisschen Unterhaltung. <lacht> und jetzt kommt was, vielleicht ein kleines Stückchen schon mal wegnehmen. Ja, okay, ein kleines Probierstückchen schon. Und es dauert und dauert. Dem geht's es genauso. Oh, schrecklich. Die werden schon ganz hibbelig und unruhig. Jetzt kommt die Kleinste, die hat es ganz besonders schwer. Und schaut mal, die fackelt da gar nicht lange. Also, sie ist recht schnell. Er noch nicht. Also, er kämpft noch, er, er kämpft noch. Sie auch. Der Ansatz war schon da. Also, das Ganze kann man auch mit einem Überraschungsei machen oder mit Nutella. Teller. Oh. Ja. Tja, das ist wie, wie so ein Alter, ne, so, oh, wann, geht jetzt endlich los? Der nagt schon ein bisschen dran rum, aber beherrscht sich. Und hier sehen wir: Das, das ist ein, ein Glaubensheld, ein Geduldsheld. Und sie, sie, äh, ja gut, sie ist noch ganz jung. Sie kann, sie hat noch nicht diese Fähigkeit, Geduld zu haben. <lacht> Hoppla, oh, die Tür geht auf. Juhu! Geschafft, 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 geschafft. Der zweite Marshmallow ist im Anflug und Belohnung ist da. Halleluja. Es hat sich gelohnt, es hat sich gelohnt, geduldig zu sein, ja? Es lohnt sich immer, geduldig zu sein. Ihr Lieben, die Psychologen wollten mit diesem Experiment etwas äh, erreichen. Eigentlich wollten sie herausfinden, ob diese Kinder schon jetzt, also in diesem zarten Alter, zwischen vier und sieben Jahren, ob die schon Strategien entwickeln können für ein in die Zukunft gerichtetes Handeln. Und das verlangt, habt ihr gesehen, das verlangt von ihnen alles ab. Sie müssen sich was selbst beherrschen. Sie müssen standhaft bleiben, der Versuchung widerstehen. Kommt euch das bekannt vor. Sie müssen warten lernen. Sie müssen Willenskraft aufbringen. Und natürlich geht das nur über die Geduld. Ich komme noch ich ganz schnell noch mal ein kleines Häkchen auf die Pädagogik. Ich bin ja Erzieher. Liebe Eltern, man nennt das auch Frustrationstoleranz. Im Pädagogischen, Im Pädagogischen. Bitte, bitte, nehmt euren Kindern nicht alle Probleme weg, erfüllt ihnen nicht alle Wünsche, Amen. sonst werden sie nachher im Erwachsenenalter genauso ungeduldig, unbeherrscht reagieren, wie vorher, wenn sie ihren Brei nicht bekommen haben. Dann ist halt vielleicht das iPad, das sie sofort wollen und nicht warten können. Oder das erste Auto oder sowas. Ihr tut Ihren Kindern keinen Gefallen. Sie müssen lernen, dass sie in einer nicht perfekten Welt eine Frustrationstoleranz bekommen und sie müssen auch schwierige Situationen lernen auszuhalten. Es gibt noch ein modernes Wort für das. Resilienz. In letzter Zeit dieser Begriff aufbekommen. Resilienz heißt Widerstandskraft. Und das alles spielt eben in diese Geduld hinein. Und jetzt passt auf, jetzt wird es ganz interessant. Diese Psychologen, das waren Entwicklungspsychologen. Entwicklungspsychologen kümmern sich um den Werdegang und Entwicklung des Kindes von Geburt an bis ins Erwachsenenalter. Jetzt passt auf. Die haben eine Langzeitstudie geführt. Haben Kinder verfolgt, wie sie sich weiterentwickelt haben. Jetzt passt auf. Sechs Punkte haben sie herausgefunden. Erstens. Geduldige Kinder sind später besser ausgebildet und haben aufgrund eines besseren Durchhaltevermögens auch bessere Noten. Und sie brechen auch später in dem Jugendalter ihre Ausbildungsprogramme, ihr Studium und ihre Lehre viel weniger ab. Zweitens, sie haben dadurch bessere Berufschancen und damit auch ein kontinuierlich hohes Einkommen und sind somit weniger finanziell in Schwierigkeiten. Drittens, sie bekommen seltener ungewollt Kinder. Stichwort Selbstbeherrschung. Und sind im Erwachsenenalter weniger häufig Alleinerzieher. Viertens, sie kommen mit geringerer Wahrscheinlichkeit mit dem Gesetz in Konflikt. Fünftens, sie leiden später seltener unter Suchtverhalten. Sechstens, sie haben dadurch allgemein auch einen besseren Gesundheitszustand. Sechs Gründe, warum wir geduldig sein sollen und so früh wie möglich Geduld einüben sollen. Verstehen wir jetzt, warum Gott sagt, dass Ungeduld töricht und blöd ist? Dass Glauben und Geduld, wir aufgerufen werden, dass wir sie zusammen haben, damit wir weise, damit wir klug handeln können? Da steht ihr nur, wer geduld, geduldig ist und in bestimmten Stationen seines Lebens und in der Nachfolge Jesus sowieso, wer da warten kann, der steht unter einem ganz besonderen Segen Gottes. Offenbarung 3, Vers 10. Wer geduldig ist, bekommt Segen Gottes dazu. Hier steht, weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Erdkreis zu versuchen, die auf Erden sind. Ihr Lieben, die Versuchungen nehmen zu und nehmen zu. Wir sind schon mitten in der Endzeit. Und Gott verspricht, wer Geduld hat, wer sein Wort von dieser Geduld in sein Glaubensleben mitnimmt, den wird er bewahren vor der Versuchung. Den wird er bewahren. Weil er geduldig ist, mitten in seinem Glaubensleben. Ich möchte noch zwei biblische Beispiele aus der Bibel nachreichen, um dieses einfach auch zu bestätigen. Und ich rate dir schon jetzt, mein Bruder und Schwester, verliebe dich, das sagt Edmund immer, verliebe dich in die Geduld. Sie ist eine schöne Frucht des heiligen Geistes. Ich fange mit einem schlechten Beispiel an. Esau. Esau, das wissen ja alle, ist der erstgeborene Zwilling von Isaac und Rebekah. Der zweitgeborene ist Jakob. Und nach der damaligen Kultur war das halt so der Hebräer, dass der erstgeborene die Aussicht hatte, die doppelte Erbschaft des Vaters zu bekommen. Ich meine, das ist doch schon eine, keine kleine Bank. Das ist eine große Bank, nicht? Das ist doch ein lohnenswertes Ziel, oder? Die doppelte Erbschaft zu bekommen, weil ich der erstgeborene bin. Ne? Außerdem hat er noch als Empfänger von Gottes Segen besondere Verheißungen für sein Leben bekommen. Doch eines Tages, das wissen ja auch schon die Kinder, in der wird ihnen schon beigebracht, in der Kinderstunde, da kam er, der Esau, hungrig von der Jagd nach Hause. Und wir wissen, was passiert ist. Er sah dieses äußerst schmackhafte, verlockende Linsengericht. Versteht ihr? Auf dem Tisch dieser, diesen Marshmallow. Er hat den Marshmallow gesehen. Nicht? Mit seiner ganzen... Pracht, ein Linsengericht, was Feines. Und wenn andere Spätzle dabei sind, die im Schwabenland, dann ist das was ganz Gutes. Und jetzt fällt es mir selber sehr schwer, da zu widerstehen. Und er konnte nicht widerstehen. Total leichtsinnig, in seiner, in seiner Ungeduld, weil er einfach hungrig war, hat er es genommen. In und dabei war das nicht irgendwie so ein, so ein Kavaliersdelikt oder sowas. Es war ein ganz wichtiger Entscheidungsmoment in seinem Leben. Da war ein scheinbar harmloser Moment, versteht ihr? Eine mangelnde Selbstbeherrschung, mangelnde Geduld. Aber sie hatte für sein Leben von Esau ganz weitreichende Konsequenzen. Er hat sein Erstgeburtsrecht verloren. Er hat die Verheißungen Gottes verloren. Er und seine Familie wurden auf das Abstellgleis der Geschichte gestellt. Wegen einem Moment der Ungeduld und Nichtbeherrschung. weil er den Marshmallow sofort genommen hat. Liebe Gemeinde, Geduld und Glaube gehören zusammen. Weil Geduld ein sichtbares Zeichen des Glaubens ist und somit ist Ungeduld ein sichtbares Zeichen des Unglaubens. Wir werden im nächsten jetzt folgenden positiven Beispiel der Bibel sehen, dass Geduld überhaupt nichts mit Passivität zu tun hat, sondern es ist eine äußerst aktive Haltung, von der ist die Geduld geprägt. Versteht ihr? Ein Geduldiger hält trotz vorübergehender Enttäuschungen, Nöten und Schwierigkeiten im Glauben an den Verheißungen Gottes fest. Ein geduldiger Christ bleibt inmitten von diesen Lebensstürmen und Krisen einfach standhaft. Weil er auf Gottes Weisheit, auf Gottes Führung und auf Gottes Leitung vertraut. Er wird es wohl machen. Jesus hat gesagt, Lukas 21, 19, Er wusste, wenn seine Jünger in diese Welt gehen, mit diesem Auftrag, das Evangelium zu verkündigen, dann wird das kein einfacher Weg sein. Dann werden Widerstände da sein. Dann werden Anfechtungen, Anfeindungen sein. Ohne Ende. Und er sagt bewusst zu ihnen, meine Lieben, seid standhaft, so werdet ihr das Leben gewinnen. Seid standhaft, seid geduldig. In Lieben, all diese wunderbaren Eigenschaften sehen wir in einem Glaubensheld in einer vollendeten Form zusammenkommen. Es war Isaak. Er ist nicht nur ein Glaubensheld in meinen Augen, sondern auch ein Geduldsheld. Wir lesen eine Begebenheit, aus seinem Leben, aus 1. Mose 26, 1 bis 3. Ich lese mal mit euch zusammen, weil meine Bibel ist da eine Ziehharmonika. Es kam aber eine Hungersnot ins Land nach der früheren, die zu Abrahams Zeiten war. Und Isaac zog zu Abimelech, dem König der Philister, nach Gera. Weiter. Da erschien ihm der Herr und sprach, zieh nicht hinab nach Ägypten, sondern bleibe in dem Lande, das ich dir sage. Weiter. Bleibe als Fremdling in diesem Lande und ich will mit dir sein und dich segnen, denn dir und deinem Nachkommen will ich all diese Länder geben und will meinen Eid wahrmachen, den ich deinem Vater Abraham geschworen habe. Wieder einmal, steht da ganz am Anfang, habt ihr es gesehen, wieder einmal eine Hungersnot, wieder einmal äh, kommen Entbehrungen auf die Menschen zu. Und Entbehrungen, das will kein Mensch haben. Und man weiß ja im Nachbarland in Ägypten, da gibt es genug zum Essen, da gibt es genug Früchte, Gemüse und alles. nicht, Weil da ist ja der Nil und da gibt es immer Ernten, denn im Jahr zwei, dreimal Ernten. Da müssen wir nicht Hunger leiden. Gehen wir doch aus diesem Land weg. Da gibt es nur Entbehrungen, nur Schwierigkeiten. Und Gott sagt zu so, Isaac, nee, nee, die anderen sollen, wollen vielleicht jetzt fliehen. Aber du bleibst hier und ich gebe dir eine Verheißung. Ich gebe dir eine Verheißung, ich will dich besonders segnen. Und so sind wir Menschen, lieben. Wir hauen immer gleich ab, wenn Schwierigkeiten kommen. Dann wollen wir ins Ägyptenland, da wo Milch und Honig fließt. Wir wollen immer den Schwierigkeiten ausweichen, auch als Christen. Anstatt, dass wir mit Jesus durch Schwierigkeiten hindurchgehen, wollen wir sie am liebsten wegbeten und sagen, Jesus, nimm meine Probleme weg. Ist Jesus auf die Erde gekommen, um deine Probleme wegzunehmen? Er wird sie dir niemals klauen. Weil er kam auf diese Erde, um das größte Problem am Kreuz wegzunehmen. Das ist die Trennung zwischen uns unheiligen Menschen und dem heiligen Gott. Das ist das größte Problem. Er wurde für uns dort am Kreuz zur Sünde gemacht als Sündloser. Weil wir mit unseren Sünden nicht zu Gott kommen können. Der Gerechte starb für unsere Ungerechtigkeit. Der Sündlose für unsere Sünde. Ihr Lieben, das ist das größte Problem. Und für das kam Jesus auf die Erde. Und wie geht es jetzt weiter mit unserem lieben Isaac? Er blieb tatsächlich im Lande Gera. Obwohl er wusste, es wird wahrscheinlich Schwierigkeiten geben, aber weil er im Glauben angenommen hat, Gott wird mich segnen. Und eines Tages stellten sie fest, so das, das, geht der Bericht weiter, das gebe ich jetzt in Kurzform, ich habe nicht mehr so viel Zeit. Er war also in diesem Land mit seiner mit Familie, die Familie mehrte sich, Gott hat Segen ausgele ausgelegt auf seine Familie, sie wurden größer und größer und die, Land, die, die Menschen da in diesem Lande Gera sahen, wie Gott Segen auf ihm war. Dann kam das Problem auf, es fehlt Wasser. Okay, sagt Isaac, grabe ich einen Brunnen, ja, nimmt den Spaten und grabt einen Brunnen. Die waren alle verstopft. Und ohne Wasser, das wisst ihr, kann man nicht leben. Jetzt gräbt er da einen Brunnen. Und ist sogar erfolgreich. Aber wie das eben so ist, die Menschen um ihn herum, die haben gesehen, hey, der Isaac, der gräbt einen Brunnen in unserem Land. Das finden wir nicht toll. Und die waren auch ganz schön clever, wie die Schwaben. Ja? Die haben gewartet, bis er fertig ist. Die haben nicht gleich gesagt, hör auf. Die sind hingegangen, als er fertig war und das wunderbare frische Wasser kam. Hey, Isaac, wir sind mehr, du bist weniger. Ja? Wenn du dein Leben liebst, dann geht es weg von dem Brunnen. Wir nehmen den jetzt. Wir vereinnahmen jetzt den Brunnen für uns. Hast schön gegraben. Wasser ist da, kann es gehen. Und weil Isaac sein Leben geliebt hat, ging er auch weg. Er ist, er ist von dem Brunnen weggegangen. Versteht ihr, wir Christen haben doch auch Verheißungen empfangen. Die Schrift sagt in Epheserbrief, dass wir als Christen gesegnet sind mit allem geistigen Segen im Himmel durch Christus. Und weiter heißt es, er wird all unseren Mangel abhelfen nach seinem Reichtum und Gnade in Christus Jesu. Das sind Segnungen, das sind Verheißungen, die kann ich im Glauben ergreifen für mein Leben. Und das darfst du auch tun, liebe Brüder und Schwester. Und Isaak hatte die gleichen Verheißungen. Er hatte große Verheißungen. Ich werde dich segnen. Segnen. Halleluja. Und Isaac gräbt weiter. Den ersten Brunnen nannte er ähm, Esek. Könnt ihr nachlesen. Er nannte den ersten Brunnen, den er de de gegraben hat, ja, Esek. Und Esek heißt übersetzt Streit. Und als er fertig war und sie ihn vertrieben hatten, hat er nicht aufgegeben, das, be das bewundere ich an ihm. Er ist weitergezogen und hat den nächsten Brunnen gegraben. Und wisst ihr was? Das gleiche elende Spiel beginnt von vorne. Er gräbt und gräbt und müht sich und müht sich. Damals gab es keine Bagger, das war eine anstrengende Geschichte. Er gräbt und gräbt. Und als er wieder fertig war und das frische Wasser kam nach oben, das gleiche Spiel. Sie kommen wieder, die Leute von Gera, und sagen, Isaac, super, danke, hast du das gut gemacht. Aber jetzt sind wir da. Geh da weg von diesem Brunnen, der gehört ab jetzt uns. Und Isaac war klug. Wie hätten wir, jetzt, jetzt versetzt euch mal in diese Lage des Mannes, wie hätten wir hier reagiert? Spätestens nach diesem zweiten Brunnen wäre uns doch die Hutkrempe hochgestiegen, ihr Lieben. Da hätten wir doch die Geduld verloren. Oder zumindest hätten gesagt, Gott, wo bist du in dieser Situation? Du hast gesagt, du, ich will dich segnen. Wo ist denn der Segen jetzt? Der zweite Brunnen umsonst gegraben. Gott, warum machst du das mit mir? Ich stehe doch im Glauben, ich bin dir treu. Warum sehe ich keinen Segen in dieser Sache? Und er nannte diesen zweiten Brunnen Sidna. Sidna heißt Anfeindung. Und wisst ihr was? Er gräbt einen dritten Brunnen. Er ging weiter und gräbt einen dritten Brunnen. Und die Feinde schauen wieder zu. Und schauen, wie er da gräbt und gräbt und gräbt. Und erkennen etwas an ihm. Sie erkennen etwas an ihm. Die Leute, schaut euch mal diesen Isaac an. Der lässt sich nicht auseinander durcheinander bringen. Was ist denn das für ein Mensch? Was hat denn der für einen Charakter? Und sie bewundern ihn auf einmal. Sie bewundern ihn, weil er standhaft ist. Weil er Ausdauer zeigt. Weil er Geduld hat. Und als er den dritten Brunnen gegraben hat, haben sie gesagt, Isaac, wir lassen dir diesmal diesen Brunnen. Wir sehen, du bist ein Mann Gottes. Dein Gott möge dich weiter segnen. Und sie gingen weg. Und er konnte das Wasser aus dem Brunnen schöpfen. Und diesen Brunnen nannte er Rechobot. Rechobot, ihr Lieben, heißt freier Raum, übersetzt. Weil es diesmal auch geklappt hat, ihr Lieben. Die Feinde waren von Isaak so, sie haben ihn so bewundert und so überzeugt, dass sie gesagt haben, okay, wir lassen ihn ihm. Liebe Brüder und Schwestern, Halte doch bitte an den Verheißungen Gottes für dein Leben fest. Gib nicht auf, bleib standhaft, hab Glauben und Geduld. Denn wenn du bei den Krisen in deinen Familien, in deiner Ehe und in deiner Lehre und deiner Ausbildung, in deinem Beruf, in deiner Gemeinde, in deinem Leitungsteam, wenn du da vorschnell aufgibst, weil es gerade eben schwierig wird und davon rennst, dann hat der Feind gewonnen. Halleluja. Zum Schluss noch ein kleines Zeugnis von mir. In zwei Monaten bin ich mit meiner Frau 40 Jahre verheiratet. 40 Jahre. Wisst ihr was? Ich führe eine Drei-Brunnen-Ehe. Ich bin jetzt in einem Zustand von Rechobot, dem dritten Brunnen. Rechobot, freier Raum. Wir schauen uns fast jeden Tag an und können nicht fassen, wie glücklich wir zusammen sind. Das, das gibt es doch nicht. Um uns herum gehen Ehen kaputt. Und bei uns wird es jeden Tag noch schöner. Amen. Einen freien Raum haben wir für die Liebe gelassen. Aber davor waren auch andere Brunnen da, ihr Lieben. Machen wir uns nichts vor. Mann und Frau sind verschieden. Amen. Und du merkst bald, wenn du geheiratet hast, hoppla, diese Seite meines Partners, die habe ich nicht geheiratet. Und dann kommen diese Brunnenjahre. Esek, Streit. Und dann musst du dich mit auseinandersetzen. Und nicht davonlaufen, dann brauchst du Geduld. Ich bin zu meinem Pastor gegangen, wenn es mal wieder schwierig war, erliegen. Und habe gefragt: Edmund, du bist schon lange genug verheiratet, gib mir doch mal einen Tipp. Ich bin gerade bei Sidna, beim Streit, und wisst ja, und Edmund, dass nicht da, kann ich jetzt gut sagen, aber Edmund mit seinen gütigen Augen schaut er dich an und sagt, Frank, Frank, du bist am Lernen. Lerne Geduld! Trag das in Liebe aus. Und ich habe gedacht, in der Bibel steht eine Verheißung, wer eine Frau gefunden hat, der hat etwas Gutes gefunden. Und wenn da die, diese, diese ersten Brunnen kamen, habe ich immer gesagt, warum Gott, hat die Frau so kompliziert? Warum hast du ihr so Gefühle gegeben? Warum denkt sie nicht so wie ich? Und Edmund sagt, Frank, hab Geduld, du lernst. Du lernst jetzt gerade, dass Liebe alles besiegt. Und wisst ihr, wenn man in diesen ersten Brunnen ist, in Streit, in ähm, ähm, wie hat das erste geheißen? Äh, Streit, Sidna, ähm, äh, Essek, ist Streit. Sidna ist Anfeindung. Wenn du in diesen ersten Brunnen bist der Ehe, dann lauf bitte nicht vor diesen Problemen davon. Es ist mir Angst und Bange, wenn ich die Generationen heute ansehe, die verheiratet sind, wie sie leichtfertig mit ihrer Ehe umgehen, mit ihrem Partner umgehen, anstatt mit ihren zusammen durch die Probleme hindurchzugehen und Geduld zu haben. Dann kicken sie ihren Ehepartner aus, der, aus, der, aus dem Haus hinaus und am, am vorderen Eingang die andere herein. Wo bleibt denn die Geduld dieser diese, diese Generation? Wisst ihr, sobald Schwierigkeiten kommen, sie nicht. Das habe ich mir anders vorgestellt. Wir lassen uns scheiden. Ja, dann ist das Problem beseitigt. Von wegen, da ist überhaupt nichts beseitigt. Da kommen ja noch viel mehr Schwierigkeiten hinzu. Gott sagt, geh mit mir durch dieses Problem hindurch. Ich werde dir helfen. Ich werde dich durchtragen. Ich komme zum Ende. Liebe. Liebe, sagt das Wort, glaubt alles, hofft alles und duldet alles. Lieber Bruder und Schwester, übe dich in dieser kostbaren Geduld. Gott hat es versprochen. Auch dann gerade, wenn er etwas verspricht, dann wissen wir, er hält es auch. Denn er ändert sich nicht. Durch Glauben und Geduld wirst du die Verheißungen in deinem Leben empfangen. Und bevor du ungeduldig und unkontrolliert etwas nimmst, was du schnell kriegen kannst, warte lieber, bis du bekommst, was du brauchst. Ein Mensch, der versteht, geduldig zu warten, hat ideale Voraussetzungen, um am Ende alles zu bekommen. Ihr Lieben, ich sag's mal spaßhalber. Wer beim Abnehmen die die, dieselbe Geduld aufbringt wie beim Zunehmen, der wird erfolgreich sein. Und Gott belohnt Geduld. Er belohnt Geduld. Er belohnt es mit einem zweiten Marshmallow. Du bekommst das Doppelte. Jakobus 5, Vers 11. Siehe, wir preisen selig, die erduldet haben. Von der Geduld Hiobs habt ihr gehört und habt gesehen, zu welchem Ende es der Herr geführt hat. Er hat das Doppelte zurückbekommen, versteht ihr? Denn der Herr ist barmherzig und ein Barmer. Erbarmer, und so ist du unser Gott, so ist dein Gott, wenn er sieht, dass du geduldig warten kannst. Und wenn du gerade glaubenstechnisch in einer Warteschlange stehst, dann denk an die ermutigenden Worte der Schrift. Römer 5, 3 bis 5, mit dem möchte ich schließen. Nicht allein aber das, sondern, sagt Paulus, wir rühmen uns auch der Bedrängnisse. Wir haben Bedrängnisse nicht gern. Hast du Schwierigkeiten gern? Ich habe es nicht gern. Aber Paulus sagt, hey, die sind gekommen in dein Leben, weil Gott etwas mit dir vorhat. Er sagt dann weiter, weil wir wissen, wir wissen es, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung und Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Warum? Weil die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen und diese Liebe wird ihr Werk tun. Sie glaubt alles, sagt Paulus, sie hofft alles und sie erduldet alles. Bruder, Schwester, habt Glauben und Geduld und Ausdauer wünsche ich dir von ganzem Herzen beim Brunnengraben. Amen. Wenn jemand gerade in diesen ersten Bereichen ist, in seinem Leben, in diesen ersten Brunnen, Streit, Anfeindung, in der Familie, in der Arbeit, der Ehe, der Schule, Freundeskreis, und Gott hat dir Verheißungen gegeben, dass du am rechten Platz bist, komm nach vorne. Lasst uns beten, dass bald in deinem Leben, in deinem Lebensbereich Rechobot einkehrt, der freie Raum, wo die Liebe triumphiert, wo die Liebe ihr Werk tut, wo göttliche Verheißungen zustande kommen. Gestern, ihr Lieben, ist vorbei. Was gestern war, kannst du nicht mehr beeinflussen. Was morgen ist, kannst du genauso wenig beeinflussen. Aber hier, heute und jetzt, sagt die Schrift, heute ist der Tag des Heils. Heute ist der Tag der Errettung. Heute können wir erleben, wie Gott uns nimmt zum dritten Brunnen. Komm nach vorne, wenn du mitten in Lebenskrisen und Stürmen stehst, dass wir für euch beten. Dass die Liebe eure Herz erfüllt. Dass ihr die Frucht des Heiligen Geistes ausbilden könnt. Dass ihr hinkommt zu dem Glaubensziel des dritten Brunnens. Ein freier Raum für deine Familie, für deine Beziehung, für deine Ehe, für deinen Arbeitsplatz, für deine Ausbildung, für die Schule, wo du bist. Gott kennt deine Situation. Dann komm und lass dich segnen. Komm und lass dich segnen. Ich wünsche dir ein geduldiges Herz. Und dann wirst du zum Überwinter werden. Und Gott wird es segnen. Er wird es segnen. Und ich glaube für euch, dass das doppelte an Segen wieder kommen wird. Kommen wird. Lasst uns loben und singen und miteinander noch beten. Ja, es ist 12 Uhr. Also schnell bitte. <lacht> keine Zeit, keine Zeit.